0: É, graça e paz, irmãos. É, uma alegria estar aqui pela primeira vez com os amados irmãos. E a gente é grato pela igreja, por ter conhecido a Igreja Presbiteriana Filadélfia. É, eu me lembro do primeiro contato que a gente teve com o pastor Pedro lá no seminário, onde ele deu aula para nós de teologia sistemática e missões. E foi a ponte que nos trouxe para cá. E louvamos a Deus. Para quem não nos conhece ou não me conhece, eu sou João Francis. Como bem disse o presbítero Santo, meu nome é arquetoque Maron. Então, a gente, é, eu sou casado com Paloma, que é do Estado do Ceará, e a gente está aqui por um período no relacionamento com a Igreja para poder retornar ao campo, né? Nós somos candidatos a ser missionários da UEC Brasil, né, Missão Amém, mais conhecida, que a sede situa em Belo Horizonte. E nós somos candidato a trabalhar com o povo rúpida. E nós louvamos a Deus pela vida da igreja, pelo acompanhar que ela tem tido com o nosso filho nesses momentos difíceis. Né? Eu estava conversando... tem eu converso muito com o é a pessoa que eu me abro mais, né, que eu, eu não consigo me abrir para outras pessoas, porque eu acho que o indígena tem as suas particularidades, as suas dificuldades, mas quando ele confia, ele começa a se abrir. Então, eu falei, eu nunca tinha vivido essas experiências que eu estou vivendo com a igreja, a igreja se movimentando, o povo se dedicando, se doando o seu tempo isso é um, um, isso é algo que Deus está me ensinando e está me quebrando a cada dia, porque o um indígena, na sua maioria, é orgulhoso. Então, Deus está quebrando e está é, me mudando, foi o que eu disse à irmã Cessa. E, graças a Deus, o nosso filho ele tem recuperado, tem dado boas notícias, tem progredido a cada dia. E nós louvamos a Deus, primeiramente, e... Logo depois, a igreja, a nossa igreja, que tem nos ajudado bastante nessa caminhada, intercedendo, contribuindo. É, nossos agradecimentos. É, o presbítero Sando apresentou minha mãe, que chegou do Amazonas esses dias. Levanta, mãe, por favor. Uma canhã Ela chegou esses dias para visitar o netinho e já tem é, visitado, já tem sentido... É o clima do, da Paraíba, né? e é interessante que, quando ela estava vindo no aeroporto, eu liguei para ela e disse, mas não precisa trazer nenhum casaco, porque é na Paraíba é, não chove muito, como no Amazonas todos os dias. E nós fomos com o pastor Pedro buscar terça-feira de noite, e quarta-feira de manhã ia levar ela para o hospital, para ver a nossa criança. E, quando a gente sai de manhã, choveu muito, choveu muito, muito. <risos> Aí a minha mãe vira e fala para mim, meu filho, porque você mentiu para mim, que aqui na Paraíba não chovia. Então, demos graças a Deus por ela também. Irmãos, é, nesta manhã, a gente vai meditar um pouco como é o culto de missões, né? na carta aos romanos. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Carta aos Romanos, capítulo 1, em diante, do verso 1 em diante. Então diz assim, na Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 1 em diante, vai dizer o seguinte. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, Veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número também, também vós, chamado para ser de, de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estás em Roma, chamado para ser de santos, graça a vós outros e a paz da parte, de, da, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, pelo ar que respiramos, pela comunhão que já tivemos pela manhã, pelo falar que que o Senhor venha a cada dia, Senhor Deus, estar e habitar em nossos corações, nos ensinar e nos moldar, Pai. E nesta manhã, mais uma vez, Senhor Deus, rogamos, Senhor Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, abra os nossos entendimentos, a nossa capacidade de discernir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor há de revelar, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai, que possamos ser edificados e prontos, prosseguir, Senhor Deus, nesta caminhada que não é fácil, mas o Senhor, com a sua graça, com a sua bondade, tem nos ajudado a viver a cada dia, Pai. Obrigado e louvamos ao Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, é... eu gostaria de contar uma situação antes de começar a expor o texto que acabamos de ler. É, uma vez, isso é um tempo atrás, eu estava na aldeia. E a função de uma criança pequena na aldeia é ir ajudar a mãe na roça. Então, eu fui, eu estava para ir na roça, juntamente com a minha irmã mais velha, chamada Kátia. E a gente tinha acabado de brigar, eu e ela brigamos discutimos, batemos uns nos outros, coisas que uma criança faz. Então, a gente estava emburrado um com o outro. E o caminho para a roça era longe, era uma estrada de uns cinco, sete quilômetros. Aí eu pensei, a gente brigou, então eu não vou junto com ela, eu vou deixar ela ir primeiro. Então, ela foi embora. E eu, alguns minutos depois, eu fui para roça ajudar a mamãe. Mas só que um dia anterior, ou uma noite anterior, meu avô, ele sentou com seus netos, ele disse, ou contou a história de umas onças, que essas onças era, elas eram violentas. Essas onças elas eram agressivas e atacavam de bando atacava as suas presas. Então, ele falava, vocês não podem mexer com essa onça, não pode desafiar que ela vai atacar vocês. E o nome dessa, dessas onças, desse tipo de onça, se chamava eon -kan". Aí, ele falou, a, a maneira como vocês vão saber onde tem esse tipo de onça é pelo barulho que eles vão fazer. Eon". Então, eles vão dizer esse barulho Eon, Eon, aí você já sabe, sai, vai embora que eles vão te atacar. Aí eu fui, depois de alguns minutos, na roça, caminhando no, em direção à roça, eu escuto aquele barulho. É, 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 é Aí o coração começou a acelerar. E eu que tenho cabelo liso, meu cabelo parecia que estava enrolado, igual de Priscila. De tanto medo que eu estava. E eu pensei, meu Deus agora eu estou ferrado. Essa hora, eles já me cercaram e eu não tenho nada o que fazer e eu vou morrer. Aí eu lembrei de alguma coisa que eu aprendi durante muito tempo. Alguém que era poderoso para salvar, alguém que ia me trazer a vitória, alguém que ia me ajudar nesse momento de perigo. E eu começo a desenhar umas uma cruz no chão, e eu falo assim, Maria, cheia das graças, me ajuda. <risos> eu vou morrer. Mas o resultado dessa história foi que eu ouvi uma gargalhada no meio do mato, atrás das folhas, e eu percebi que era a minha irmã. E naquele momento, nem, nem com raiva eu fiquei, porque eu não ia morrer mais. É uma história engraçada, é de fato engraçada, mas foi a maneira que foi transmitido para o povo indígena na sua maioria de que há algum alguém mais forte que salva, que ele traz a paz, que nos ajuda em qualquer situação, que traz alegria, que vai. Era, era o que foi ensinado para nós. Então eu comecei a partir daquele momento observar e dizer. Que mulher que não tem poder para nada. Isso não existe, ela é irrelacional, é distante. E eu fiquei sem esperança naquele momento sobre alguém ser mais forte para me ajudar, para me dar é, essa força que eu precisava, é interessante que, na escola bíblica, ou na pregação de domingo passado, nosso irmão Leonardo ele falou sobre a paganização que várias vezes tentaram entrar na igreja. E eu comecei a refletir, então, desde o primeiro século, começaram a aparecer distorções falsas da apresentação dessa mensagem. Então, você vai ver logo de cara que, no tempo do apóstolo Paulo, Havia quem? Os judaizantes. Os judaizantes que eram judeus convertidos, mas que afirmavam que quem cresce em Jesus, para ser salvo, ele deveria ainda guardar a lei de Moisés. Isso era uma distorção do Evangelho. Porque, como nós sabemos, né? Deus ele concede a salvação por meio da sua graça e da fé em Jesus Cristo. Então, eles trouxeram esse ensinamento. E não só eles também, mas nesse mesmo período, a gente vai ver que também apareceram o que nós vamos chamar de os libertinos. Eles vão usar da graça de Deus como licença para o pecado. Ou seja, a maneira que João, a maneira que a igreja vive, não importa, porque Deus vai salvar um dia. Essa era outra distorção do Evangelho. E nós vamos ver mais adiante, no século II, nós vamos ver o surgimento do gnosticismo e também, que também tentou distorcer o Evangelho quando queria misturar a fé cristã com pensamentos helênicos. Então, em consequência disso, eles começaram a ensinar que Cristo não teve um corpo real durante o seu ministério e que ele ressuscitou, que ele não ressuscitou com corpo físico. E é interessante também que, quando a gente chega na Idade Medieval, a gente vai perceber também o surgimento de doutrinas estranhas, como, de fato, a adoração de Maria, a veneração dos santos. E pastor Pedro acabou de falar para nós aqui na sala que a doutrina do purgatório não, não é bíblica, não tem respaldo. E, de fato, nessa Idade Medieval apareceu a doutrina do purgatório, a inclusão das obras como salvação. Esses pensamentos, mais tarde, sobre o Evangelho, foram vencidos pela Reforma. E hoje também nós vamos ter nossos desafios como igreja, nós vamos ter também desafios que, que existem vários Evangelhos que tentam distorcer entre vários evangelhos, que, evangelhos falsos está o evangelho da prosperidade, o sucesso. Em nossa geração, em nossos dias, nós vamos ter essas tendências do ser humano que vai centralizar o homem, que vai centralizar o homem em seus ideais, tendências que não vão atacar apenas a fé do cristão. Eles não vão atacar apenas a fé do cristão, mas eles também vão atacar a missão. Então, o hedonismo ele vai buscar pelo prazer pessoal. Então, a humanidade ela vai passar a definir as suas atitudes e expectativas ao único crivo. Aquilo que é prazer, o direito de eu ser feliz. E quando, muitas das vezes, os crentes são confrontados nesse sentido em relação ao seu pecado, eles vão falar, e eu não tenho o direito de ser feliz. Então, a nossa geração ela está marcada por isso. Por outro lado, o narcisismo é o desejo de ser belo, de ser reconhecido, é outro elemento que vai cativando a igreja a substituir a glória de Deus. Então, em todas as gerações, a igreja ela tem lutado pela graça de Deus, pelo poder, pela capacidade que Deus dá aos seus servos, para a preservação da pureza do evangelho de Deus. Então, esse é um dos desafios que nós temos. Então, nesse meio todo de falsos evangelhos, de doutrinas estranhas, então, na igreja, cabe a nós perguntar, o que é o evangelho? Nós estamos, de fato, caminhando nesse evangelho? Será que nós estamos caminhando no um evangelho puro e simples. É sobre isso que a gente vai ver um pouco nesta manhã. Por que pensar nesse evangelho puro e simples? Por que pensar no evangelho em um culto de missões, se, de fato, a gente poderia apresentar vários desafios? Poderíamos ler textos específicos para a missão? A maior barreira para me evangelizar a tribo vizinha, a maior barreira para me evangelizar o meu vizinho, o meu bairro a cidade de João Pessoa, a maior barreira para evangelizar as nações, é justamente a má compreensão do que, de fato, é o evangelho de Deus. Então, essa é a maior barreira. Então, quando o apóstolo Paulo ele vai explicar sobre o que é o evangelho, ele também vai falar sobre... Qual é a natureza desse evangelho? Qual é a natureza do evangelho que deve ser anunciado? E qual é a mensagem que esse evangelho contém dentro dele? E ele também vai dizer que, além da natureza, da origem desse evangelho, além do conteúdo que esse evangelho carrega, ele vai dizer qual é o grande efeito que esse evangelho traz para a vida do ser humano, para pessoas que, tem o desconhecimento desse evangelho. Então, é sobre isso que Paulo vai tratar. A natureza desse evangelho, porque você e eu fomos eleitos, porque você e eu existimos como igreja, porque Deus nos chamou como igreja. E ele vai falar sobre a mensagem e o efeito desse evangelho. Paulo ele vai escrever esta carta à Igreja de Roma, e ele não conhecia essa Igreja de Roma pessoalmente, mas ele vai escrever esses capítulos todos. Ele vai escrever os 16 capítulos para a Igreja de Roma. Não só para ela, ele vai escrever inspirado pelo Espírito Santo para nós também, para nós de, da Igreja de hoje. Então, quando ele vai escrever esses primeiros capítulos, do início ao fim, ele vai seguir duas linhas, que são os pensamentos bíblicos e que são fundamentais para nós, cristãos, para nós compreendermos. Então, primeiro, ele vai dizer por que, que eu e você existimos. Qual foi o objetivo de eu e você sermos eleitos, pela graça de Deus? Qual foi o objetivo dele chamar a igreja para si? Então, ele vai dizer que a primeira missão, ou o que a igreja tem que fazer, não é alcançar o povo distante, ou a tribo rúpida, ou a tribo do povo do João, ou os países que estão sendo perseguidos. A primeira missão da igreja é apenas uma, é glorificar, é adorar, é louvar esse Deus. Essa é a primeira missão da igreja. Então, a finalidade que a igreja tem é glorificar esse Deus. E... Em seguida, se a finalidade, se nós formos chamados para glorificar a Deus, logo então, Deus quer ser conhecido em todas as nações. Então, se Deus quer ser conhecido em todas as nações, nós temos outra prioridade que vai ser levar esse evangelho a outros povos, ao nosso bairro, mas também para outras nações. E no capítulo 15 de Romanos, no verso 20, ele diz o seguinte, esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamentos alheios. Então ele vai dizer o seguinte: que além desse Evangelho, que a gente, além de glorificar a Deus, além dessa prioridade que nós temos de anunciar, esse Evangelho de Deus, nós vamos ter mais uma que é a prioridade das prioridades, das prioridades, que é anunciar a Cristo onde ele ainda não foi conhecido. Então, aqui, pensando no contexto brasileiro, pensando na nossa região, no nosso povo, na nossa nação brasileira, a gente sempre escuta em culto de missões, em congressos missionários, o nosso irmão em Cristo Jesus o missionário Ronaldo Lidório, citando os oito segmentos menos evangelizados. E é um dos trabalhos, é um dos focos que a Comissão de Evangelismo e Missões vai tratar nos momentos missionários. Então, ele vai dizer que, a nível de Brasil, existe oito segmentos menos evangelizados em nosso país, que são a prioridade das prioridades. E o primeiro segmento, ele vai destacar, que são os indígenas. Aqui eu fiz algumas anotações recentes do que ele destaca. Ele vai dizer que são 117 etnias sem a presença missionária, sem o conhecimento do evangelho. E essas etnias eles estão concentradas mais no norte e no nordeste. Recentemente, a Missão Jovep ela está trabalhando com povos indígenas do nordeste, começando um novo trabalho. Então, em, então em, no nordeste, nós vamos ter 58 etnias da qual 29 ainda não tem a presença e o acesso ao evangelho de Deus. É, a gente fez umas pesquisas com o missionário Ricardo que não foi de internet, não foi de, de puxar dados da internet, foi visitando aldeia por aldeia, inclusive no Ceará, na terra da minha esposa. E a gente percebeu que há uma fome de Deus, há uma falta de evangelho. Então, esse é o primeiro segmento, os indígenas. E ele vai destacar que o segundo segmento são os ribeirinhos. Na Bacia Amazônica, cerca de 37 mil comunidades ribeirinhas, ao longo de centenas de garapés, entrando o rio, saindo do rio, indo para os lagos, vai haver cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas que ainda não têm esse acesso do evangelho que nós temos. Então, esse é um outro desafio, que é o segundo segmento. E temos o terceiro, que são os ciganos. É, ele destaca que o cigano, sobretudo da etnia Calon, há cerca de 70 mil ciganos no Brasil, da qual mil ainda declara apenas declara o crente no Senhor Jesus. Então, o cigano ele vive espalhado por todo o território brasileiro, em pequenas cidades, vivendo em comunidades nômades. E o quarto segmento menos evangelizado a nível do Brasil, não de outras fronteiras, não passando da nossa fronteira são o povo sertanejo. Então, aqui ele vai destacar que somos gratos a Deus, pelo povo sertanejo, porque nos últimos dez anos, centenas de assentamentos sertanejos foram evangelizados e muitas igrejas foram plantadas no contexto nordestino, no contexto sertanejo. Mas, no entanto, a Missão Juvepe, que trabalha especificamente com missões sertanejas, ela vai nos informar que há cerca de 6 mil assentamentos sertanejos sem a presença do Evangelho, sem a presença dos missionários. E o quinto segmento são os quilombolas. A gente teve o prazer, eu e Paloma e a equipe do CPM, tivemos o prazer de acompanhar um povo quilombola durante três, me... três semanas. E a gente ficou bastante desafiado, foi terrível, foi... Triste, mas, ao mesmo tempo, foi alegre pelas experiências e pelos desafios que a gente passou por lá. Então, ele vai dizer que o quinto segmento são os quilombolas, que são menos evangelizados. Então, há cerca de 5 mil comunidades quilombolas, da qual 3.524 oficialmente reconhecidas, e estima-se que 2 mil ainda permanecem sem a presença do Evangelho. E nós vamos chegar no sétimo segmento, que são os imigrantes. É, muitas das vezes já me confundiram como imigrante, achando que eu era chinês ou japonês, mas... <risos> então, há mais de, mais de 100 países que são bem representados por meio de imigrantes a longo prazo, quando, com quase 300 mil pessoas. E dentre esses, ele vai destacar que 27 países, ainda não há liberdade para a pregação ou para o envio de missionários. Ou seja, dificilmente Nesses países que estão representados aqui no Brasil, 27, a gente não ia conseguir enviar um missionário, a gente não ia conseguir plantar uma igreja porque eles são fechados. Então, sobretudo, esses imigrantes estão aqui e a maior parte vão estar concentrada em São Paulo, Brasília, Foz do, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. Essas são as informações. E nós temos o sétimo segmento, que são os surdos e mudos. São, são mais de 9 milhões de pessoas com cat nesta categoria e que menos de 1% se declaram crentes no seu, Senhor Jesus. Então há pouquíssimas ações missionárias direcionadas para este povo. E o, o oitavo segmento são os mais ricos dos mais ricos e os pobres dos pobres. Então os ricos eles se trancam nas suas mansões, não sai só sai de carros, vai para vai para outro canto e entra. Então é difícil evangelizar. Então eles são o povo menos evangelizado. E temos os excluídos, que são os pobres dos pobres, que estão embaixo do viaduto, que estão, são prostitutas. São esses povos que são menos evangelizados, que são o oitavo segmento. Mas uma coisa que eu tive pensando é de que adianta a gente pensar nesses povos sem conhecer o evangelho de Deus. E eu vou repetir mais uma vez. A maior barreira para evangelizar o vizinho, a maior barreira para evangelizar o povo tucano, o bairro Novo Milênio, a cidade de João Pessoa, a Paraíba, vai ser a má compreensão do que é o evangelho. Então, o que é o evangelho? Então, a Carta aos Humanos ela é o melhor lugar para a gente encontrar essa resposta. Então, nesse texto que acabamos de ler, em Romanos, é interessante aqui que o primeiro assunto que Paulo trata de início não é sobre o que ele está fazendo na sua caminhada, não é sobre os apóstolos, os doze. Ele não vai falar nem da cidade de Jerusalém. O primeiro assunto que ele vai falar é sobre o Evangelho: o Evangelho de quem? O Evangelho de Deus. Então, para a gente levar esse Evangelho, a gente precisa entender o Evangelho para nós sermos usados de acordo com a vontade do coração e do dono do Evangelho. Então, nós precisamos compreender o que é Evangelho. Então, no verso primeiro, Paulo diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Então ele diz assim: Eu sou Paulo. E eu sou de Jesus, eu sou servo de Jesus. Eu sou chamado para ser apóstolo, eu sou separado para o evangelho de Deus. Então logo de início nesse primeiro versículo bíblico a gente vai encontrar três informações importantes na vida do cristão, três informações que são essenciais para nós. Ele vai dizer que ele vai dizer que a sua identidade, primeiro, ele vai dizer ele, que ele é servo de Cristo. E depois, logo em seguida, ele vai dizer, eu sou chamado para ser apóstolo, para ser o anunciador. E depois ele vai dizer, para, eu sou anunciador de quê? Ele vai dizer qual é a mensagem, ele vai dizer o evangelho de Deus. Eu sou chamado para isso, eu sou servo primeiro, antes de tudo. Então, na identidade, na identidade dele, ele diz que é Paulo, mas o que vai definir a vida dele, a vida como apóstolo, a vida como como pessoa de Deus, o que vai definir a sua identidade é que ele vai ter um profundo relacionamento. Com quem? Com Jesus. Eu tenho um profundo relacionamento com Jesus. Então o que Então, onde Paulo, ele diz que é servo de Jesus e Jesus é o seu senhor. Então ele diz vocês vão querer saber quem eu sou? Eu estou escrevendo carta para vocês, mas vocês vão querer saber quem eu sou? Eu sou Paulo, e Jesus é o meu mestre. E eu estava vendo que é interessante que, nesse contexto, né, é, servo ele tem o mesmo significado que escravo. E o uso dessa palavra apontava para a grande devoção e submissão e dedicação de Paulo, que ele tinha a Jesus Cristo. Então, ele diz, eu sou escravo de Jesus. E os seus leitores, naquela época, eles eram capazes de entender perfeitamente sobre isso. Augusto Nicodemus, ele vai dizer em seu livro O Poder do Evangelho para a Salvação, que havia cerca de 100 milhões de escravos no Império Romano, e eles carregavam no seu pescoço uma argola, uma argola pesada de ferro, que estava escrito o nome do seu Senhor. Então, eles carregavam isso. Então, eles entendiam perfeitamente. Então, nenhum cidadão romano iria querer se apresentar como servo ou escravo, porque eles eram dominadores do mundo. Então, eles não iam querer se apresentar. Mas, Paulo, porém, ele se apresenta como escravo de Cristo e Jesus como seu Senhor. a quem onde o escravo ele se submete. E ele diz que não é só isso. Eu também fui chamado... Para um ministério, eu fui chamado para exercer algo, além de ser servo, eu sou chamado para ser apóstolo. O primeiro diz: Eu sou servo, eu sou, hum... eu sou... ele vai expressar a sua humildade, a sua insignificância, sem o direito próprio, alguém que foi comprado para pertencer a Jesus. E agora ele vai dizer: Eu sou chamado para ser apóstolo, eu fui comprado e pertenço a Jesus agora ele diz com um senso de privilégio que foi o oficial designado por ter sido chamado, e esse é o privilégio de ter sido chamado por Jesus Cristo. Então, ele tem esse privilégio de ser chamado por Deus. Então, Paulo ele vai deixar bem claro aqui para nós que o que vai definir a sua identidade não vai ser a sua função de apóstolo, não vai ser o seu ministério, não vai ser o seu status o que vai definir a vida dele, a sua identidade, é o relacionamento com Deus, com Jesus. Ele diz que é servo, e por ser servo, ele é chamado para o seu apostolado. Ele diz, eu sou separado para o Evangelho de Deus. Esta é a minha mensagem, o Evangelho de Deus. Então, esses seis versículos que a gente leu, desde o primeiro até o final, esses seis versículos que a gente leu, ele vai tratar sobre a teologia bíblica, Paulina, que ele vai falar sobre o Evangelho. Ele disse, esse Evangelho, ele tem dono. Esse Evangelho, ele possui uma procedência, aí essa procedência não é minha, que sou apóstolo. Essa procedência não é da igreja, ou do pastor, ou do missionário. O Evangelho é o Evangelho de Deus, então, Portanto, a natureza desse evangelho é o próprio Deus. Então, este evangelho ele vem de Deus e pertence a Deus, e este evangelho é a manifestação de Deus. Este evangelho aponta para a glória de Deus. E no verso 16, desse mesmo capítulo 1, ele vai dizer, o evangelho é o poder de Deus, é a manifestação de Deus. É a transformação causada pelo próprio Deus. Então, é interessante que, na teologia paulina, o evangelho ele não vai ser a mensagem da igreja para a salvação do mundo, mas a mensagem de Deus para a salvação da igreja. Esse é o evangelho de Deus. Esse é o evangelho do poder de Deus. Então, na pregação do evangelho, o missionário, o pastor, os vocacionados eles vão depender de Deus. Então, quando nós vamos conhecer o Evangelho, quando nós vamos viver o Evangelho, quando nós vamos anunciar o Evangelho, a gente não está anunciando algo que veio do ser humano, a gente não está anunciando algo que veio das pessoas intelectuais, das pessoas que entendem, nós estamos anunciando algo que pertence a Deus. Esse é o Evangelho que pertence a Deus. Então, isso significa que os oito segmentos menos evangelizado. As nações, elas vão ser alcançadas, mas não pelo poder ou pela capacidade do ser humano, mas pelo poder de Deus. Elas vão ser alcançadas. Então, talvez, eu estava até brincando com Paloma, eu confio no evangelho do poder de Deus e sei que você vai ser alcançada. tá brincando com ela hoje de manhã. Então, muitas das vezes, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, sua filha... Se assim Deus se agradar, ele vai ser alcançado mais pelo poder de Deus. Então, nós, muitas das vezes, então nós, vamos, nós podemos organizar, nós podemos preparar sermões, nós podemos pregar, ter uma boa linguagem teológica, podemos enviar missionários, estudar missões, ter culto organizado, mas, se Deus não manifestar o seu poder... Vai acontecer alguma coisa? Nada vai acontecer. Então, nós podemos sacrificar e trabalhar, mas nada vai acontecer. No entanto, quando o poder de Deus é manifestado, tudo pode acontecer, então não vai haver o coração de um indígena na tribo tão dura que Deus não vai quebrar. Não vai haver corações tão distantes que Deus não possa alcançar, e não vai haver tribos na cabeceira do rio, não vai haver tribos em lagos, em matos, que Deus não vai alcançar, porque o evangelho é o poder de Deus, e Deus há de se manifestar a quem Ele quiser, então não vai haver pessoas tão duras na nossa caminhada, na nossa igreja presbiteriana, na Filadélfia, que vão chegar, e Deus não possa quebrar, não vai haver pessoas no novo milênio, coração tão dura que Deus não possa manifestar o seu poder na igreja, na, na congregação, que eles não possa ser atraído pelo Evangelho. Porque com Deus, essas coisas todas podem acontecer. Então, como cristão, como missionários, como anunciadores da Palavra de Deus, a nossa missão é descansar no Senhor Jesus, pensar que com Deus tudo pode acontecer. Porque a origem do Evangelho é o próprio Deus. E povos eles vão glorificar e vão dizer: louvado seja o Senhor! A origem do Evangelho é o próprio Deus. Então, se a origem do Evangelho é Deus, se a primeira missão, o primeiro desafio primário da igreja é glorificar a Deus e essa origem é Deus, desse próprio evangelho então o que seria o conteúdo desse evangelho e no verso 2 a 4 Paulo vai dizer, o qual foi prometido por Deus o qual foi prometido por Deus, outra hora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras verso 3, com respeito a ah, seu filho o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, verso 4, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo ele vai falar aqui, o qual foi prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, aqui Paulo vai falar de uma expectativa, de alguma coisa que vai chegar, e nós vemos claramente quando estudamos que em Gênesis Deus vai prometer que da descendência de uma mulher, da descendência de uma mulher, sairia alguém que esmagaria a cabeça da serpente, e essa promessa ela vai prosseguir em Abraão, que ele, ele disse que Abraão seria abençoado e abençoaria todas as nações, e não só isso, ela vai chegar no povo de Israel, e no povo de Israel ele vai descrever o procedimento que devia ser seguido para a remissão do pecado. Então, a promessa do perdão seria pela remissão do pecado, pelo derramamento de sangue. Então, depois dessa lei, desse procedimento que ele escreve a Israel, nós vamos chegar nos profetas que vão falar a respeito de um perdão definitivo dos nossos pecados e que estava por vir. Então, nós vamos ver que o profeta Isaías, ele vai falar do do servo que sofreria pelo pecado do povo. O profeta Ezequiel ele vai falar sobre a nova aliança e Joel vai falar sobre o Espírito Santo. Então, esta era a expectativa da, da qual Paulo falava. E ele vai seguir dizendo, a boa nova já está entre nós, já chegou. A promessa apontada, que era apontada, a promessa que era o Evangelho já está entre nós. Ele diz, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Este evangelho é desrespeito a seu filho. Então, as coisas vão começar a mudar a partir daqui. Muitas das vezes, a gente, por não entender o evangelho, a gente vão, vamos pensar que nós somos o evangelho. Então, muitas das vezes, eu pensava que eu mesmo era o evangelho. Então, quando se diz que o evangelho está adentrando na tribo indígena, no povo tucano, na cabeceira do rio, onde o João Tucano mora, logo a mente do ser humano vai pensar é o missionário que está entrando. Então, se a gente vai pensar nos países que foram perseguidos ou que estão sendo perseguidos, a gente vai pensar é a igreja que está sendo perseguida. Então, a maior barreira para a compreensão, para a evangelização para o anúncio do evangelho, é a má compreensão. E Paulo ele diz, meus irmãos, crentes no Senhor Jesus, que estás em Roma, o evangelho não é vocês, o evangelho ele tem dono e é de respeito a seu filho. Então, ele diz, deixa bem claro para os irmãos, Jesus Cristo é o evangelho, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, quando nós, não entendemos sobre o que é o evangelho, nós vamos falar de várias coisas, de vários assuntos. E uma única coisa que a gente vai falar é, é, não é de evangelho. A gente vai falar vários assuntos por aí. Então, a gente precisa parar de falar menos de nós. A gente precisa falar mais de quem? Do evangelho de Deus, do evangelho vivo. A gente precisa parar de levantar menos a nossa bandeira. Levantar mais a bandeira de quem? Daquele que morreu por nós. A gente precisa parar de falar menos e escrever menos e exaltar menos aqueles heróis que são muitas das vezes os nossos líderes, pastores, missionários e teólogos intelectuais e falar mais de Jesus. Então a gente precisa saber disso, que não há outro evangelho a não ser o evangelho que é Jesus Cristo. A mensagem de Deus é esta. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, qual é o resultado desse Evangelho? A mensagem, a origem do Evangelho é Deus. O conteúdo da mensagem é Jesus Cristo, nosso Senhor. E qual vai ser o resultado que esse Evangelho ele traz? Ele vai lançar a luz sobre o seu e o meu coração, e assim nós vamos enxergar a bondade de Deus, e dentro desse, desse dessa luz que a gente enxerga a bondade de Deus, a gente começa a entender que a gente é pecador, que há muito pecado em nossa vida. Então, no verso 5, ele vai dizer, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, Paulo vai destacar duas coisas aqui interessantes para nós. Ele vai dizer assim, a gente veio, a gente, vi, a gente recebeu essa graça e apostolado. Então, Deus nos chamou para sermos salvos. Ele derramou a sua graça sobre a minha e a sua vida. E essa graça nos salva. Mas essa graça também, ela vai nos chamar para a missão. Para o anúncio do evangelho. Então, nós fomos chamados para levar essa mensagem do evangelho para que outros povos venham obedecer por fé venha obedecer o nome de Jesus, venha é, testificar, venha glorificar. Então, a nossa missão é chamar todas as nações para obediência. Obediência por fé. E, muitas das vezes, a obediência na nossa vida em relação ao Senhor Deus é a gente dizer assim... Eu me submeto à sua vontade. A minha vontade, essa hora, não era passar pelo treinamento, não era passar por aquilo. A minha vontade era estar na aldeia. A minha vontade era estar trabalhando com o meu povo. A minha vontade era essa. A minha vontade, talvez, é trabalhar aqui ou pastorear ali. A minha vontade, talvez, é passar no concurso público. A minha vontade, talvez, é, é casar com aquele rapaz ou com aquela moça bonita. Eu me lembro que, quando eu conheci Paloma, tinha um cara num projeto que estava dando em cima, em cima dela. E eu falava assim, está repreendido. <risos> então, muitas das vezes, a nossa vontade é, é essa. Mas, por amor, mas pela vontade de Deus, a gente submete a nossa vontade à vontade do Senhor. Então, é interessante que, quando a gente estava tá estudando no CPM, a gente... Nós, missionários transculturais, a gente gosta de um autor que escreveu vários livros, Cosmovisão, Contextualização, então a gente sempre gostou de ler um missionário que foi pastor chamado Paul Hiebert, então o livro dele, se você puder comprar, é fantástico, entender as culturas e como o evangelho transforma a vida de um ser humano. Então, ele vai dizer que o, prim... o Evangelho ele vai converter o ser humano em três dimensões. Primeiro, as convicções, segundo, o comportamento e terceiro, a cosmovisão. O Evangelho ele tem essas três funções. E Hibert, ele vai dizer o seguinte, se o Evangelho converte apenas o comportamento, logo nós vamos ter uma igreja que, que fala, fala, mas não vive. E se o evangelho converte apenas as convicções e não o comportamento, nós vamos ter uma igreja nominal. Ele vai dizer o seguinte também: se o evangelho converte o comportamento, se o evangelho converte as convicções e não converte a cosmovisão, logo nós vamos ter uma igreja que não consegue enxergar o mundo ao seu redor e nós teremos pessoas que dizem viver o evangelho, mas só nos dias de domingo e não de segunda a segunda. Então, ele diz que o evangelho ele transforma a pessoa em três dimensões. As convicções, o comportamento e a cosmovisão. Onde eu vou para o meu trabalho, eu sei que eu sou cristão, crente no Senhor Jesus. Onde eu vou para qualquer canto com a minha identidade de quem eu sou no Senhor Jesus. Então, um exemplo claro de transformação do evangelho, do efeito do evangelho sobre comportamentos e convicções... É a minha mãe, a minha velhinha que está sentada aí. O missionário obreiro, vocacionado, quando ele vai conviver com a comunidade indígena, ele vai perceber que eles são como qualquer cultura do mundo. E a cultura tucana, ela tem, ela tem suas belezas, são assim coisa de se admirar, o encanto mas também, por outro lado, eles são é, cheios de facetas, de imperfeições, do pecado. Então, exemplos claros que a gente vai encontrar numa cultura tucano, no meu povo, é a forma como eles vão tratar o idoso. Eles tratam com respeito, com carinho, esse é o ponto positivo. Então, eles vão valorizar também a vida comunitária, eles vão... não há existência de órfãos ou criança sem pai, porque quando o pai e a mãe morrem numa aldeia, é obrigação da comunidade tomar a responsabilidade de cuidar daquela criança, então não vai haver, então esses são o lado positivo ele tem esse, esse desejo de compartilhar tudo que foi adquirido, ele compartilha com o povo todo o alimento, a caça, a sua pesca, o fruto colhido para que ninguém falte, então esse é um lado positivo mas também, por outro lado, nós vamos ter as nossas imperfeições, onde podemos olhar no orgulho cultural, no preconceito, no tratar da, dos indígenas de outra região, na realidade de dominação dos povos, no preconceito das próprias etnias, como, por exemplo, nós temos o povo rúpida, os macus, que eles chamam, os yanomami, que são povos, ao olhar de um tucano, são inferiores, são povos atrasados, são povo que não serve, então um indígena tucano, ele nunca vai querer ser como um indígena rúpida ou Yanomami. Ele nunca vai querer ser, é uma vergonha aquele povo para ele. E ele diz que é um desrespeito para quem se conversa com o povo rúpida, é um desrespeito para quem conversa com o povo Yanomami. Então no povo tucano também a mulher, ela não é considerada algo valoroso, ela é inferior, ela é sem valor, e muitas das vezes elas são violentadas verbalmente, fisicamente. Então, a nossa etnia também é marcada por grande consumo de bebidas alcoólicas e imoralidades sexuais. Quando o expositor do Evangelho ele chega nas aldeias indígenas, ele vai perceber claramente que ele vai trabalhar não com homens selvagens ou puros, mas com homens que são portadores da imagem de Deus e que foram manchados pelo pecado. Ele vai ter esse desafio. Então, são esses desafios enormes na nossa sociedade indígena. E dentre vários desafios que nós temos, que eu acabei de citar, a gente vai ter um que é forte na região amazônica. Eu acredito que é em todo o povo indígena, que é o nascimento a puberdade ou ingresso na vida adulta e o momento de sua morte na vida de um tucano e de a maioria dos povos indígenas são marcados por medo. Então, ao nascer, a criança ela precisa passar pela cerimônia, pelo benzimento, pelos rituais para que a mãe e ela não seja atingidas é, atingida pelas doenças que o espírito pode trazer, causada pelos espíritos então, a menina, ao ter a primeira menstruação, ela precisa ser benzida, ela precisa ser afastada da aldeia, ela não pode entrar no rio com medo do espírito da água, a cobra vir comer ela. Então, esses são os desafios que o povo indígena está preso. Então, a gente não pode caçar livremente porque, até certo ponto, há espírito onde tem muita caça, onde tem muito peixe, é o espírito que é dono. Então, são esses desafios que o indígena que é portador da imagem da semelhança de Deus, que foi manchado pelo pecado carrega. Mas o que eu quero chegar aqui para nós é, qual é o efeito do evangelho nisso tudo? Qual é o efeito do evangelho que transforma o comportamento, as convicções e a cosmovisão? Minha mãe, eu acho que eu foi o último, ou a minha irmã foi o último que foi passado pelo ritual do batismo. Ritual do batismo, ritual do benzimento, da cerimônia contra os Espíritos. E pastor Paulo César, um missionário que trabalhou durante 12 anos na nossa aldeia, ele já estava trabalhando muito tempo e ele estava triste, porque 12 anos trabalhando e nada do povo se converter. E um belo dia estava tendo festa no outro lado, onde bebe cachiri, que é uma bebida muito forte, bebida indígena. <risos> então, estava tendo festa... Ele estava só, eu vou ficar só, que agora é o momento de festa deles, eles vão me deixar só aqui, todo mundo vai para a festa, onde vão brigar, onde vai ter imoralidade sexual e vai ter tudo mais. Então, eu estou triste aqui. Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? O um missionário perguntou. E naquela tarde, enquanto ele estava só, minha mãe apareceu lá. E, ela, e ele perguntou, por que, que a senhora não foi? Eu entendi o evangelho, pastor. E minha mãe disse, eu não tenho medo dos espíritos mais, porque eles não podem prejudicar o meu filho, porque eu aprendi. Tenho certeza que o espírito da mata não é forte na minha vida, porque eu tenho Jesus, eu entendi o evangelho. O espírito da mata agora não vai me perturbar, não vai me atormentar, porque eu entendi o evangelho. Eu tenho outro testemunho, que é do meu tio Edmilson, que agora é missionário da, da UEC Brasil, que está trabalhando, evangelizando, então ele, ele disse assim para o pastor Paulo, é o seguinte, pastor, eu posso caçar livremente, eu posso pescar, não há nenhum espírito da mata, não há espírito do rio que possa vencer o evangelho do Deus vivo. O evangelho entra na vida de alguns tucanos, como por exemplo eu, como por exemplo alguns indígenas tucano que agora têm a consciência de que eu não sou melhor que outro povo, eu não sou melhor que o povo Yanomami, que o povo Macu, que o povo Rúpida, agora nós somos iguais, porque o Evangelho nos torna as iguais, e nós precisamos anunciar o Evangelho a esses povos. Então, esse é o efeito do Evangelho na vida de um ser humano. O Evangelho é transformador. O Evangelho ele tem a origem em Deus. A mensagem do Evangelho é Jesus, e o efeito do Evangelho é a transformação das convicções, do comportamento e da cosmovisão de um ser humano. Esse é o evangelho de Deus. E quando nós... No verso 5, ele vai dizer o seguinte. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios, nós fomos salvos e, ao mesmo tempo, nós fomos chamados para anunciar o evangelho de Deus. Deus. E nós temos esse desafio de chamar as pessoas à obediência por fé. E quando nós pensamos sobre evangelização, quando nós pensamos nesse assunto de expandir o evangelho, logo vem à nossa mente que é para as pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Pregar o evangelho para quem não caminha com Cristo, mas a evangelização ela é para todos. Nós precisamos ser evangelizados à medida que nós precisamos conhecer mais a Deus, a Jesus. Então, nós precisamos conhecer o Evangelho na Palavra de Deus. Nós precisamos viver esse Evangelho. E em nossos dias, e em terceiro lugar, nós precisamos proclamar esse Evangelho aqui no bairro, mas também longe. Nós temos as prioridades da prioridade também. E Paulo ele vai finalizar o verso 6 verso a 7, ele vai dizer de cujo o número sois também vós, chamado para ser de Jesus Cristo. Verso 7, ele vai dizer, A todos os amados de Deus que estás em Roma, chamado para ser de santos, graças a vós outros, a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo lhe havia falado que iria pregar aos gentios, que ele havia sido chamado para pregar aos gentios, mas entre esses estão aqueles que estão em Roma, que também ele diz que vocês também foram chamados, e o chamado aqui, como vimos é, na leitura do presbítero Santo em Atos, o chamado aqui que, que Paulo está se referindo é aquele que ele teve na estrada de Damasco. Então Jesus apareceu para Paulo, é interessante que os dois eles não tiveram uma conversa amigável, Tipo, o indígena ia cumprimentar o outro indígena tocando, ele ia dizer, tudo bem com você, no caso seria, em tudo bem com você, como você está. Não foi isso. Jesus Cristo não apareceu com uma oferta, dizendo, Paulo, você aceita me seguir? Paulo, você quer seguir o meu caminho? Que poderia ser aceita ou não aceita por Paulo porque se dependesse do livre-arbítrio, da escolha do ser humano um para isso, quantos crentes teriam hoje? Nenhum, não teria nenhum crente. Então, o evangelho, ele é irresistível, que atrai o pecador com o poder do Espírito Santo, o evangelho, ele tem origem em Deus, e é Deus quem nos chama para fazer parte e obedecer e ir. Esse é o evangelho. Então, ele vai dizer no verso 7, a todos os amados que estás em Roma, é verdade que Deus amou o mundo. É verdade, mas Deus amou mais a quem lhe chamou para serem santos. Deus amou mais com um amor especial a quem Ele chamou. Um amor redentor que levou Cristo à cruz. Então, o chamado, é, o que chamamos de graça comum é o amor de Deus pela sua criação, pela humanidade. Mas o amor que levou Jesus Cristo à cruz por nós é um amor especial que é dado aos seus, a quem ele escolheu. Mas ele diz, a todos os amados de Deus que estás em Roma. Ele vai dizer, vocês são chamados para ser santos, porque ele vai combater aquele pensamento, se Deus me amou e me predestinou, eu posso viver de qualquer jeito. Não pode. Você e nós fomos chamados para obediência por fé. E a obediência aqui é para o progresso de ser santo. A obediência aqui não é viver de qualquer jeito, mas para ser santo. E a finalidade da igreja é a glória de Deus. E a prioridade é anunciar esse evangelho. Algumas aplicações bem rápidas para nós não podemos esquecer do que foi falado hoje. Em primeiro lugar, o evangelho de Deus, o evangelho ele vai proceder, ele procede de Deus. Eles são as boas novas de Deus. Ele não tem origem humana, não é a igreja, não é o pastor, não é o missionário, o evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o essa é a primeira lição que nós tiramos. Em segundo, o evangelho não é algo do novo, do novo Testamento, ele foi prometido, ele foi prometido desde os tempos antigos, ele foi antecipado no Antigo Testamento, o evangelho é uma, não é uma invenção humana, ele está em perfeita harmonia nas promessas de Deus. E o terceiro ponto, o evangelho ele foi anunciado por pessoas que Deus o capacitou. Ele foi anunciado pelos profetas para mostrar as promessas desse evangelho. Ele foi anunciado pelos apóstolos para mostrar o cumprimento dessa promessa. Então Deus levantou, mediante Jesus Cristo, os anunciantes deste evangelho. No Antigo Testamento, ele chama os profetas, e no Novo, ele chama os apóstolos. Então, nós não vamos precisar mais de apóstolo e de profetas em nossos dias, porque nós estamos edificados sobre as escrituras da qual eles já anunciaram. Nós não precisamos. Eles foram chamados para um propósito específico. E nós estamos edificados sobre o fundamento das Sagradas Escrituras que eles anunciaram. E hoje em dia nós precisamos de pastores, presbíteros, mestres, missionários, vocacionados, convertidos ao evangelho para anunciar esse evangelho de Jesus. Nós precisamos ser usados como instrumento incessal da terra e luz do mundo. Nós precisamos ser servos para nós entendermos como, de fato, Paulo se identificou, é necessário que nós entendemos o que é ser servo. Nós, como eu disse antes, nós precisamos entender que o que define a nossa vida, a nossa identidade, não é o nosso ministério, não é o nosso estudo, não é o nosso preparo missionário, é o relacionamento com Deus. Não é o pastor, não é o vocacionado, o presbítero, o diácono, o líder na igreja, e sim a, o relacionamento que a gente tem com Deus. Você é vocacionado a ser sal da terra, em seu bairro, em sua cidade. E para onde Deus te enviar? Mas você tem que ir com a postura de servo, porque senão você, nós não entendemos o evangelho que Paulo anuncia aqui. E o quarto ponto é que esse evangelho, o quarto e último ponto é que esse evangelho da qual nós fomos chamados para anunciar, ele vai girar em torno de Jesus Cristo sempre. Então, isso vai significar que, ao anunciar o evangelho em minha casa, na minha aldeia, no meu povo, não vou anunciar a mim mesmo ou a minha denominação. Não é anunciar os pregadores excelentes intelectuais, não é anunciar os admiradores, não é anunciar a nossa bandeira, mas é anunciar o único nome, que está acima de todo nome. Nosso Senhor Jesus. Vidas onde glorificar esse Deus. Não... Os povos não irão ser alcançados pela força da igreja enviadora, pelo treinamento de dois, três anos de agências missionárias, pela habilidade de quem expôs o evangelho do missionário que tem essa habilidade. Mas o evangelho, ele será alcançado pelo poder de Deus. E eu termino dizendo que louvado seja Deus por tudo que ele está fazendo na Amazônia, por tudo que ele está fazendo nos campos onde não há o conhecimento do Evangelho, por tudo que ele está fazendo na congregação do Novo Milênio, na nossa igreja. Louvado seja Deus, porque a nossa expectativa é que a igreja, ela vai expandir. A nossa igreja presbiteriana, ela pode despertar mais vocacionados, jovens, para a obra do Senhor. A nossa igreja, ela pode expandir mais e mais, levando esse evangelho de Deus para povos que ainda não há. de Então, a nossa oração e a nossa expectativa é que Deus, Ele abra a mente de jovens, de vocacionados, nesta igreja, para que eles sirvam, de uma forma que seja o Evangelho puro e verdadeiro. E essa é a nossa missão. Mas não esqueça que o Evangelho ele tem a origem em Deus, a sua mensagem é Jesus Cristo, e o seu efeito, a sua transformação é excelente em um, em um cristão que transforma as suas convicções, comportamento, a sua cosmovisão. De noite eu vou falar mais dos desafios missionários a serem alcançados. E se você puder participar de noite, você é bem-vindo. E a minha mãe vai contar um pouco do testemunho da transformação do Evangelho em sua vida. Eu quero agradecer a oportunidade e não deixar de mencionar aqui o treinamento que vai ter sábado de missões urbanas aqui na nossa igreja. Se você for pagar um curso desse, que eu e Paloma já fizemos no CPM, você vai pagar 200, 300 reais por um curso desse. E a nossa igreja presbiteriana está oferecendo de graça um curso desses. Então venham, venham participar e venham aprender como evangelizar os povos daqui, da congregação da nossa cidade. Será muito prazeroso e muito edificante para nossas vidas. Que Jesus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu Deus.